0: Os dedos grossos de mandraque apertaram o stop do aparelho de som da casa de Isabeli. O visor do som mostrava as exatas treze horas e onze minutos. Mal Isabeli teve tempo de se assustar com o intruso. O anão já estava a um passo do sofá, onde os jovens se aninhavam. O menino estava por cima, debruçado sobre o torso de Isabeli. Abraçando o fino pescoço, ela, por baixo, viu o anão se agigantar pelas costas de Emílio. Segurava uma faca militar, escura, de aço negro, com uma serra no gume posterior. Mandrake, desnudo da cintura para cima, olhava para Isabeli, mordendo os lábios. Ela esboçou uma reação, mas estava entalada. Muda, perdida no vislumbre daquela aberração armada com aquele gládio escuro e fosco. Emílio notou apenas que a música cessou, mas isso não era nada demais. Contudo, ver a expressão no rosto de Isabeli o fez querer girar, embora não tão rápido. Pensou terem os dois sido flagrados no pórtico do pecado. Mas quando o menino se desencostou dos bruços de Isabeli, viu a ameaça que tinha à sua altura. Quase a mesma altura. Entretanto, três vezes mais forte e largo. Estava em pé, à sua frente. Era o anão que havia lhe interrogado pela manhã. O garoto ficou imóvel, estático, olhando para a lâmina. É a faca do rambo! Foi a única coisa que conseguiu pensar. Estava tão imóvel que sequer se mexeu para se desviar do ataque de Mandrake. O anão levantou o braço e desceu com o cabo da arma e toda a sua força sobre a cabeça de Emílio. A pancada fez a visão de Emílio escurecer. Sangue minou da cabeça, desviou pelas sobrancelhas e continuou num fio em arco pela bochecha rosa do menino. Ele caiu sem consciência. isabelê gritou e se encolheu no canto do sofá. — Calha a boca, vadia mirim! Ou eu arranco a cabeça do seu namoradinho! A faca estava sobre a nuca de Emílio, caído, com sangue a escorrer sem cessar. isabelê levou as mãos à boca, forçando-se ela própria ao silêncio. O medo fez o corpo tremer, as mãos suarem e os músculos enrijecerem. Eu ainda não o matei, mas posso fazer isso num piscar de olhos. Você quer ver, docinho? Mandrake olhou para ela e engoliu a saliva que se ajuntava na boca. Respirava com força, sentiu um desejo incontrolável e viu nos olhos de Isabelera o mesmo pavor que um dia havia visto nos olhos de Amanda. Um homem com dinheiro pode ter tudo o que quiser. Isso era o que um anão sempre dizia. Será? Depois ele mesmo se perguntava. Quando começou a ganhar dinheiro, Mandrake experimentou todo tipo de prazer. Mesmo assim, todos lhe faziam crer, inclusive ele, que um anão será sempre um anão. Não é o mundo que tem que se ajustar a você, mas você ao mundo. Lembrava das exatas palavras que alguém lhe disse quando sequer era conhecido por Mandrake. E daí a ideia doente e distorcida, a ideia delirante de que jamais satisfaria uma mulher, perseguiu-o por toda a sua existência. Porque ele pagava por lindas beldades, que ao final o desprezavam. Desciam de sua cama com a mesma velocidade com que subiam. Algumas falhavam em esconder o nojo a repugnância, o riso em face de seu membro minúsculo e tamanho abaixo da média. Não bastasse isso, o que vinha depois era, por assim dizer, pura encenação. Na cabeça pleonástica pelo preconceito próprio de Mandrake consigo mesmo, nenhuma mulher jamais sentiria de algum desejo por ele. Muito menos amor, muito menos ainda prazer. Não que ele não soubesse como propiciar prazer a uma mulher. Ou que após muito procurar, conhecer a maravilha médico-científica, ali esticar o órgão genital. Isso não era o bastante. A verdade é que ele sentia a necessidade de ser desejado. Verdadeiramente desejado. E se alguma vez isso tivesse de certo ocorrido, ele ignorava. Cego pelo próprio racismo. Então ele descobriu uma forma para preencher o buraco. Descobriu que só um sentimento era tão forte a ponto de suplantar o prazer a que ele apelava. Esse sentimento era o medo. O medo, o terror, o pavor, o horror e a urina que escorre pelas pernas no lugar do fluido mágico. Ele poderia causar medo. Ele aprenderia a causar medo. Ele causaria medo. Só precisava que tal poder o acompanhasse de mão dada à dor e ao sofrimento. Estados de espíritos que deixavam suas vítimas entregues à luxúria dele. E que era complementada com seu sadismo e sua crueldade bestial. Foi assim que aprendeu como realmente poderia ser preenchido de prazer. Não era a mesma coisa. Ele sabia é muito melhor, muito melhor, uivava. Renasceu, pois podia pagar, não por alguém que fingia o gemido, mas pela vítima indefesa que gritava de horror. Ver a vítima implorando aos seus pés e ter o controle sobre ela, para se sentir um deus. E para finalmente se tornar o anjo do abismo sem fim, Mandrake escolhia vítimas que não pudessem se defender. Pobres crianças. Vamos ver que CD podemos ouvir aqui. Mandrake olhava para a prateleira de CDs, virando-os um a um, até que parou e puxou a caixa de um deles. Aqui está, nossa! Há quanto tempo não me escuto, Nirvana! Mostrou a caixa do CD para Isabeli, que silenciosamente se desmoronava em lágrimas. Enquanto o anão colocava o CD no tocador, a menina lentamente escorregou seus pés sofá abaixo. Quando tocaram o chão, ela saiu em disparada para a porta dos fundos, que estava apenas encostada. Puxou o trinco e abriu apenas uma pequena brecha, quando foi impedida de continuar pela ameaça que Mandrake fez. — Se sair dessa casa, eu mato ele. O anão estava com a faca na mão. A pequena Imbeli entrou na casa e correu para lamber o rosto ensanguentado de Emílio, que ainda continuava deitado. Isabeli fechou a porta e se encostou à parede, próximo às dobradiças. O som voltou a tocar, só que agora numa altura muito maior. Era calm as you are. Do never mind. Isabelle fechou os olhos, apertando e expulsando as lágrimas que se represavam nas órbitas. Abriu novamente, olhou para o anão e viu quando ele iniciou a aproximação. A menina começou a escorregar as costas pela parede até sentar-se no chão. Mandrake fazia um playback de Kurt Cobain e usava a faca como se fosse uma guitarra, palhetando no cabo e tocando os falsos acordes na lâmina. Quando chegou ao refrão da música, ele já estava a um metro de Isabelle. Inclinou o corpo para próximo da menina e cantou o desafinado. And I swear that I don't have a gun. O anão aproximou seu rosto bem próximo ao de Isabelle, forçando a menina a virar a face para o lado. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. Uma mecha do cabelo de Isabeli cobriu a orelha que estava virada para o lado de Mandrake. No, I don't have a gun. No, I don't... <risos> no final do refrão, ele puxou a mecha de cabelos com a ponta da faca. Isabeli sentiu a lâmina gelada riscar levemente seu rosto. Você é igualzinha à sua mãe. Como era mesmo o nome dela? Ah, Amanda, disse o anão, saboreando o nome. Isabeli, a princípio, não entendeu de quem ele falava. Sua mãe era Ana Cláudia, não Amanda. Daí não tardou para arregalar os olhos, abrir a boca e se desse conta de que aquele maníaco perverso sabia muito sobre sua família. Mesmo assim, a hipótese da maternidade se dissolveu na agonia. Mandrake percebeu a indiferença e deduziu ser melhor contar a história conforme os detalhes que chegaram aos seus ouvidos. Sabe, minha filha princesinha, sua mãe e eu passamos bons momentos. Aí eu fui embora, como sempre. E ela ficou doente, mas grávida do papai aqui. Embeli começou a latir atrás de Mandrake. Mas ele continuou, farejando no ar o desespero de Isabeli. Você seria abortada. Agora vejo quanto desperdício não seria. Sua mãe passaria pelo procedimento médico. Mas precisaria de um processo judicial. Essas coisas que aquele advogado idiota de ser seu tio vive falando o latido da cachorra começou a deixá-lo irritado droga de cachorro Arr. bem como eu estava dizendo aí seu vovô, chamado Bozo achou melhor não abortar você agradeça a ele o palhaço queria ver a netinha crescer para assistir você de longe ele achava que eu não sabia aliás ele desconfiava que eu desconfiava. Mas é um fraco. Sempre foi. Com Isabeli sentada e recolhida no canto da parede, Mandrake pôs a faca entre os dentes, desinclinou-se e desabotoou o cinto. Arriou as calças. E quando ia ficar totalmente nu, embelece e projetou para atacar a calça jeans cujo cós estava à altura do joelho. A cadela segurou com força a calça e sacudiu todo o seu corpo para um lado e para o outro. Apesar de não causar dano algum ao anão, aquilo o desequilibrava. Cachorro maldito! Resmungou mesmo com a lâmina entre os dentes, cuspiu a faca na mão direita, e com a esquerda abaixou-se para agarrar em Belir pelo couro das costas, suspendendo-a logo em seguida. Isabeli viu e se encheu de terror. Desprendeu as costas da parede e se prostou aos pés do anão, implorando pela vida da cadela. — Por favor, por favor, pelo amor de Deus, ela não, ela... Rogou e implorou, chorando e ganindo junto com sua cadelinha dependurada. Mandrake foi arrebatado pelo prazer instantâneo. Excitou-se ao simples toque de mãos de Isabeli em seus tornozelos. Então ele olhou para a cadela. Que gemia de dor tentando se desvencilhar. Você já ouviu falar? Dizia enquanto passava a ponta da faca levemente pela barriga de Embeli. Que na China eles comem filhotes de cachorros? Isabelia apenas meneava negativamente, abrindo a boca sem conseguir dizer a palavra não, de tão rouca que estava. As lágrimas se misturaram com a curiza. Os olhos vermelhos ardiam e ela viu quando o anão afastou a faca para estocar a barriga da pobre cadela. Então, a estocada da lâmina se deu. Mandrake soltou Embeli, que caiu no chão e rapidamente correu na direção de Isabeli. A cadela estava intacta e lambia o rosto da menina, limpando o sal do choro. Do outro lado, a faca de Mandrake também caiu limpa no chão. Um grito gutural ultrapassou os decibéis do aparelho de som. O anão precisava das duas mãos para tirar a faca de serra que Emílio cravara nas suas costas. Seus braços pequenos e largos demais não alcançavam a faca enterrada entre as escápulas. Nenhum órgão vital fora atingido, mas a dor era excruciante. Isabelle segurou Embeli e se levantou, ganhando a iniciativa para a fuga. Emílio, com a testa ensanguentada, ficou a olhar para o anão, paralisado. Isabelê já estava saindo pelos fundos quando viu Mandrake agarrar Emílio e o lançar no chão. O anão então montou por cima do menino e iniciou uma sequência de socos no rosto. Emílio se protegia como podia, mas Mandrake era mais forte. Mesmo com a faca de serra cravada nas costas, que só entrou porque era ponte aguda, o anão não parava de bater. Isabeli gritava na soleira da porta dos fundos, segurando em nos braços. Não demorou para Emílio desacordar, e os socos continuaram atingindo direto e enchei o rosto e a cabeça. Mandrake acertou tantos socos que quebrou alguns dedos e torceu o punho. Quando o anão já não aguentava mais bater em Emílio, ele lembrou de sua faca. Isabeli, que há muito já estava sem voz, soltou a cachorra quando viu que Mandrake procurava a lâmina ainda limpa no chão. O anão se levantou e disputou com a menina a chegada até a arma. Ele ganhou. Pegou a lâmina e seu pensamento era só trucidar todos ali em milhões de pedaços, começando por Emílio. Empurrou Isabeli, virou-se para o menino e sua visão escureceu. Santos o atingiu com um soco certeiro no queixo. O soco foi tão forte que o anão caiu inconsciente sobre o centro de vidro, estilhaçando tudo. — Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ele disse que conhecia, que, que morava aqui. Eu só sou o motorista. Eu sinto muito. Disse Santos, alarmado pela bagunça. Aproximou-se do anão e retirou a faca de suas costas. — Deus do céu! Eu ouvi os gritos! Só por isso eu vim! Isabelle se prostrou aos prantos sobre o um menino desacordado. Santos arrastou o anão, voltando para o carro, enquanto passava pela porta da frente. Teria que sair o mais rápido possível. Abriu a porta do SUV e jogou o mandrake dentro. Depois entrou. Deu na chave e saiu queimando o pneu. Não sem antes ser visto por poucos curiosos, que não deixaram de ouvir os gritos de socorro. Quanto a Emílio, nada se sabia sobre seu estado vital.